0: Lucas capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Amém? Diz assim então o evangelista Lucas. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recenciar-se. Este, o primeiro recenciamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou -o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Senhor, abençoe-nos nesta manhã com a Tua Palavra, fala o nosso coração, ministra sobre nós, Senhor, o Teu ensino. É o que Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, todo ano, todo ano passamos pela mesma pergunta quando chegamos no mês de dezembro que fazemos com o natal celebramos o natal comemoramos o natal porque muitos cristãos se opõem meus irmãos ao natal se opõem a esta comemoração o considerá-lo devido ser o teor histórico considerá-lo um feriado ou uma data uma data pagã na verdade não fazem isso por maldade não fazem isso para, para acabar com o seu barato na noite de Natal. É apenas uma tentativa destes irmãos de honrar o Senhor Jesus nessa negativa de comemorar o Natal, achando que pelo fato de não comemorar o nascimento do Senhor Jesus, eles estariam, portanto, estariam, de certa forma, servindo ao Senhor, já que nós, não sabemos ao certo quando Jesus nasceu. Não podemos julgá-los como certos ou errados, porque de fato, meus irmãos, não há nada na Bíblia que fixe uma data ou ou um dia correto, certo, de comemoração desta festa chamada de Natal. Mas da mesma forma, aqueles que comemoram o Natal também não podem ser criticados. E por quê? Por fazê-lo, tendo em vista que mesmo que não saibamos a data de nascimento de Jesus, é sim para nós motivo de alegria o nascimento do Salvador. Porque vejam bem, meus irmãos, nós sabemos que por trás dessa comemoração, de fato, tão importante na história do homem, pois a partir do nascimento de Cristo passamos a contar os dias de forma crescente. né? É, o dia 1 um da era cristã, foi quando Jesus nasceu. Existe toda uma cultura consumista e de propaganda que muitas vezes, meus irmãos, descaracteriza o real sentido do Natal. O real sentido da nossa comemoração, pois nós não comemoramos o Natal para presentear e sermos presenteados. Nós comemoramos o Natal, meus irmãos, porque já recebemos um presente para todo sempre que foi o nascimento do nosso Senhor e Salvador. Mas o mundo, como sempre o mundo, transformou o Natal em um dia de feriado, para a troca de presentes, e muitas vezes, meus irmãos, para uma celebração de um amor fingido, fingido entre parentes em, em torno de uma mesa. Mas a forma como o mundo celebra o Natal não pode ser, meus irmãos, motivo para não celebrarmos o Natal. Vou dar aos irmãos um exemplo do que o próprio apóstolo Paulo disse. Olha o que ele diz em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 4 ao versículo 6. aliás, vamos a partir do versículo 1 Romanos capítulo 14, versículo 1 Acolhei ao que é débil na fé não, porém, para discutir opiniões Um crê que tudo pode comer mas o débil come legumes Quem come, não despreze o que não come e o que não come, não julgue o que come porque Deus o acolheu Quem comemora o Natal, não despreze quem não comemora quem não comemora, não despreze o que comemora, porque de antemão Deus já acolheu a ambos. Entenderam, meus irmãos, o aspecto? Paulo continua, Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente, quem não quer, meus irmãos, comemorar o Natal, amém, glória a Deus, quem quer, amém, glória a Deus, aleluia, entendendo, né, e ele continua, quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come, e também dá graças a Deus muito didático que Paulo acabou de explicar, né? e essa didática serve para nós, meus irmãos para nós, como diz Paulo ali não julgarmos não julgarmos aquele que não não gosta de comemorar o Natal e aquele que gosta de comemorar o Natal também não seja julgado por aquele que não gosta você já recebeu um crente na sua casa que falou assim, Ih! Você montou a árvore de Natal. Você sabe a história da árvore de Natal? Árvore de Natal é coisa do capiroto. O quê? Você montou um presépio. Presépio. Um monte de imagem. Meu irmão, se você não comemora o Natal, amém, glória a Deus. Se você comemora, comemore da forma que você aprendeu tradicionalmente, da forma que você quiser. Não é uma árvore de Natal que vai mexer na sua fé. Não é um presépio montado que vai fazer com que você não seja um servo do Senhor. Às vezes nos prendemos a coisas tão banais que em nada vão fazer a diferença, muito pelo contrário, vou dizer algo a vocês, o presépio montado na casa da minha tia avó, desde que eu nasci, ele foi ali um sistema evangelístico que evangelizou a minha vida porque ainda que eu não fosse crente, eu não era crente, eu olhava ali para aquelas imagens e via ali o Senhor, o bonequinho do Senhor Jesus deitado naquela manjedoura, e eu, desde criança, sempre acreditei que Jesus era Senhor, mesmo não sendo cristão. Porque eu aprendi aonde? Eu aprendi lá naquele presépiozinho montado pela Dona Lourdes, que eu várias vezes ajudei a tirar... A tirar do, do jornal, estava enrolado cada bonequinho, cada jornal eu tirei e ajudei ela a montar aquele presépio. Tirei as bolinhas de Natal, da árvore de Natal, embrulhadas também, desembrulhava aquilo tudo, era um momento, era um momento de alegria, e com aquilo ali a minha tia a avó ia evangelizando as crianças da família. Fechando esse parênteses, meus irmãos, nós não celebramos a Páscoa? Ah, mas a Páscoa ela está nas Escrituras e quem disse que o Natal não está? O que é o Natal, meus irmãos? É a comemoração do nascimento de quem? Não está na Bíblia o nascimento do Salvador? Comemoramos, meus irmãos, portanto a Páscoa cristã, a morte, a morte de Jesus na sexta, a sua ressurreição no domingo. Então por que não celebrar o seu nascimento ainda, meus irmãos, que nós não saibamos qual foi o dia? Nossa celebração em algum momento ofende as escrituras? Lógico que não. Nosso objetivo em celebrar o Natal, meus irmãos, é demonstrar a nossa alegria e agradecimento pelo nascimento de um Salvador, porque nós estávamos perdidos. A nossa caminhada era pela estrada do choro e ranger de dentes. Mas o Salvador chegou, nasceu, e com ele, meus irmãos, a esperança da salvação com ele a esperança da vida eterna, com ele, meus irmãos, a esperança de uma novidade de vida, vivendo, morando em nós, como, meus irmãos, não comemorar o nascimento do Salvador do povo, ou o nascimento do próprio Deus conosco, de Emmanuel, como não comemorar isso? Mateus capítulo 1, versículos 18 até o 25, Mateus vai nos apresentar o nascimento de Jesus, o nascimento de um salvador, aquele que veio para nos salvar dos nossos pecados. Como não comemorar? Se continuarmos a leitura do texto de Lucas capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 20, meus irmãos, nós vamos ver aqui os pastores festejando o nascimento do salvador, os pastores se alegrando com o nascimento do Salvador, os pastores recebendo visita de anjos e se alegrando, pois o Messias estava na terra, o Messias havia nascido, e todo o Antigo Testamento, os profetas, meus irmãos, seriam então cumpridas as profecias sobre cada um de nós, celebrar o nascimento de Jesus, honra ao Senhor Jesus, honra a sua obra de vida, morte e ressurreição. Não nos interessa, meus irmãos, os motivos que levam o mundo a comemorar o Natal. O importante para nós, cristãos, é quando nos assentarmos à mesa com a nossa família, nós estaremos ali não celebrando a comida que está sobre a mesa, apesar de que faremos a oração do agradecimento, mas estaremos ali celebrando o nascimento do nosso Salvador. Estaremos ali lembrando... Que o Salvador nasceu. E nasceu para nos perdoar e salvar de todos os nossos pecados. Mas celebrar o Natal, meus irmãos, não é só se alegrar com o nascimento do Salvador. Existem outros aspectos notáveis, milagrosos. Que estão relacionados, meus irmãos, ao nascimento de Jesus. eu quero... Feito essa breve introdução, eu quero levar os irmãos a pensar um pouco comigo a respeito desses aspectos tão notáveis que nós podemos observar em relação ao nascimento de Cristo e que fez efeito sobre a nossa vida. Em primeiro lugar, meus irmãos, Deus não entregou o homem à sua condição pecaminosa. Deus enviou um Salvador para libertar o homem da sua condição de pecador. Deus enviou um Salvador para libertar o homem, meus irmãos, da sua, da sua natureza adâmica. Deus enviou o seu Filho amado, como nós cantamos aqui nesta manhã, para curar, para libertar e para nos livrar de todo o mal. O nascimento de Cristo, meus irmãos, significa que Deus não deixou o homem em sua condição pecaminosa. Deus providenciou como foi proposta, feita por Ele mesmo lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Ele disse que nasceria, nasceria um de uma mulher que seria ferido em seu calcanhar, mas que no final de tudo pisaria a cabeça da serpente. Foi promessa de Deus, meus irmãos, reverter o quadro do homem na história. Mesmo Adão e Eva tendo pecado. Deus, ainda assim, meus irmãos, foi encontrá-los na viração do dia. O que revela seu amor. O que revela que Deus já queria salvar Adão e Eva. Pois Deus não sabia que Adão já havia pecado? Assim, aliás, na eternidade Deus já sabia... que Eva e Adão pecariam Deus sempre buscou, meus irmãos, o homem e ainda ensinou o homem a buscá-lo nós só o amamos porque ele nos amou primeiro como diz a primeira epístola de João no capítulo 4, versículo 19 se temos amor pelo nosso Senhor, meus irmãos, só o temos porque ele primeiro nos amou Deus não deixou, não permitiu que o homem permanecesse na sua condição de pecador Embora a imagem de Deus esteja no homem Nós não temos mérito nenhum nisso, meus irmãos Porque o homem peca, o homem desobedece, o homem guerreia contra Deus Sofrendo em sua própria carne culpa e vergonha Mas mesmo assim, meus irmãos, Deus nos prometeu habitar em nós O homem não pode salvar a si mesmo, mas condenar a si mesmo ele pode. O homem não pode perdoar os seus próprios pecados, mas ele pode pecar e continuar pecando. O homem cai, Deus levanta. O homem foge, Deus busca. O homem nega, Deus regenera. O homem diz, não há Deus. E daqui a alguns anos, esse mesmo homem diz, há um Deus que me salvou do engano de que não há um Deus. E tudo isso, meus irmãos, só foi possível e só é possível porque o Salvador nasceu. E Ele nasceu para não deixar que o homem continuasse na sua condição de pecador. Adão conduziu toda a humanidade ao pecado, à perdição. Mas ao homem, meus irmãos, foi dada a condição de se unirem em alegria ao Salvador enviado por Deus. Isaías, meus irmãos, no capítulo 53 diz que nós éramos como ovelhas desviadas, desgarradas do Senhor. Lucas capítulo 15 vai nos apresentar a parábola da ovelha perdida, do pastor, que tinha cem ovelhas e uma ovelha se desgarrou, saiu, fugiu ali do aprisco e o que ele fez? Ele foi atrás dessa única ovelha e a buscou. E não só buscou e a devolveu às outras 99 mas ele fez até festa por ter encontrado a sua ovelha. Quando Deus nos encontrou, meus irmãos, quando Deus nos regenerou, quando Deus nos converteu, quando Deus mudou o nosso coração, Deus também fez uma festa para cada um de nós no céu. Segundo meus irmãos, o nascimento de Jesus identifica Deus com o homem. O homem é a criação de Deus... O homem é uma criatura criada por Deus... E isso, meus irmãos... Já nos diferencia dele... De, ele é Senhor... Ele é criador... E nós somos o quê? Criados... Somos suas criaturas... E o que Deus fez para salvar o homem com justiça... Ele mesmo, meus irmãos... Se fez justiça no lugar do homem... Assumiu a forma... Humana... Jesus se identificou com o próprio homem como diz Hebreus capítulo 2 versículo 17 no antigo testamento nós tínhamos o um sumo sacerdote que nos representava diante de Deus nas ofertas diante do Senhor mas hoje meus irmãos temos um sumo sacerdote que é eterno ele não só andou entre nós como ele ainda continua a ser o nosso sumo sacerdote como o mesmo livro de Hebreus vai nos apresentar em Hebreus 9 a partir do versículo 6 ele não poderia, meus irmãos, representar o homem diante de Deus se ele mesmo não tivesse sido homem, se ele mesmo não tivesse passado pela condição humana, se ele mesmo não tivesse nascido, meus irmãos, e morrido, se ele não tivesse vivido em meio de pecadores, se ele não tivesse sido tentado, se ele não tivesse passado fome, sede, frio, calor, humilhação, injustiça... Como, meus irmãos? Olha que coisa interessante. O Senhor que nos criou nos conhece por completo. Conhece absolutamente tudo o que há em nós. Mas isso não bastou para Deus. Deus queria andar entre nós. Ele queria ser como um de nós. Ele queria estar junto com o Seu povo. E apesar, apesar de ser Deus e homem andando com o um homem. Ainda assim, Jesus sofreu tudo que um homem da carne sofreria. Ele só não pecou. Mas ele sofreu tudo que o homem sofre, sofre na sua carne. Ele foi tentado como cada um de nós, E Ele foi julgado em nosso lugar, porque éramos nós que deveríamos estar no madeiro, mas foi Ele que ocupou o nosso lugar na maldição da cruz. Deus se identifica com o Seu povo, Deus se identificou com o Seu povo, ao ponto, meus irmãos, de encarnar numa figura humana para andar junto com o Seu povo. Terceiro, meus irmãos, Deus redimiu o seu povo, o nascimento de Jesus nos apresenta um Deus que quer redimir o seu povo, pois Jesus nasceu para salvar o povo dos seus pecados, vamos lá para esse texto de Mateus, capítulo 1, olha o que Mateus vai dizer no capítulo 1, versículo 21... Mateus capítulo 1, versículo 21... diz assim... Ela dará à luz um filho... e lhe porás o nome de Jesus... por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles... Jesus nasceu para quem, meus irmãos? Para salvar o seu povo dos pecados deles... Jesus nasceu para salvar o seu povo dos pecados deles... Jesus, então, nasceu para redimir o seu povo, reconciliar o seu povo, perdoar o seu povo, salvar aquele que estava perdido, como ele diz em Lucas 19,10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E quem era o perdido? Todos nós. Jesus ensinou, Jesus estabeleceu um santo padrão moral, mas o principal objetivo foi buscar e salvar os perdidos, como aquela centésima ovelha que fugiu do aprisco. Ele veio, meus irmãos, espiar os pecados do homem na cruz. Como diz o evangelista João, no capítulo 1, versículo 29, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para espiar ele veio para apagar o nosso escrito de dívida. Ele veio, meus irmãos, para perdoar os nossos pecados. De que forma? Entregando a sua própria vida no madeiro. A pena do pecado era a morte, e a morte do cordeiro resgatava a vida do pecador. Jesus então veio oferecer-se como o cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Todo ensino e todo padrão moral, meus irmãos, que Cristo nos deu como exemplo, de nada adiantaria se continuássemos perdidos em nossos delitos e pecados. Ele veio para salvar. Ele veio para nos curar das nossas concupiscências. Ele veio, meus irmãos, para ser exemplo, exemplo de fé ele veio para ser um exemplo, exemplo de conhecimento da palavra. Ele veio para ser um exemplo de padrão de homem e mulher de Deus. Cristo é o nosso exemplo é em todas as áreas da nossa vida. Exemplo do padrão do cristão. Por último, meus irmãos, um outro aspecto que o nascimento de Cristo trouxe para nós é que a verdade entrou no mundo. Cristo veio, meus irmãos, para declarar a verdade. E Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O cristianismo é uma religião exclusivista. O que isso quer dizer? Somos, meus irmãos, os detentores da verdade. Queira o mundo ou não. A verdade está conosco. Queira o mundo ou não. Não há verdade relativa. Não há verdade que possa ser relativizada, porque as Escrituras são padrão e verdade para a Igreja. É por isso que a Igreja não pode comungar com aqueles que são fiéis às práticas abortistas, às práticas homossexuais, às práticas, meus irmãos, e várias outras práticas que podem é, de fato, confrontar aquilo que as Escrituras nos ensinam. O mundo está cheio de mentiras. Por exemplo, você pode colaborar com a sua própria salvação. Não, meus irmãos, a salvação é algo exclusivo de Deus. O que Mateus disse lá no capítulo 1, a partir do versículo 18, especificamente no versículo 21, que ele veio para, para salvar o seu povo dos seus pecados. A salvação ela vem de Deus para nós. Não somos nós que nos salvamos, é o Senhor quem nos salva. Todos os caminhos conduzem a Deus. Não, meus irmãos, só há um caminho, só há uma verdade e só há uma vida. E essa vida é em Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há outro caminho que leve a Deus. Não há outra forma de se achegar a Deus, não há outra forma de alcançar a Deus que não seja através de Jesus Cristo. Mas o mundo diz que existem muitos caminhos que levam a Deus. A homossexualidade é uma alternativa de vida. Não, meus irmãos, a homossexualidade é um pecado que as escrituras cominam, que as escrituras dizem, que as escrituras revelam para nós que é um pecado. E o pecador deve se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Deus em arrependimento, para que ele seja perdoado e tenha uma vida de paz e eternidade com Deus. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18 e tantos outros textos, revelam para nós que é um pecado. A vida é tudo o que há, então viva para o presente, é o famoso faça tudo o que você tem que fazer, porque você não sabe o dia de amanhã, não meus irmãos, nós não sabemos de fato o dia de amanhã, o dia de amanhã pertence ao Senhor, mas eu tenho que viver cada dia da minha vida, como se o Senhor fosse voltar a qualquer momento, isso me leva então a viver uma vida digna da qual eu fui chamado, para viver a presença de Deus, dignamente, para viver em santidade diante de Deus, para viver em comunhão com os meus irmãos, para viver na membresia de um corpo, de uma igreja, do corpo cujo cabeça é o meu Senhor e meu Salvador. Nós fomos chamados, meus irmãos, para reverberarmos a presença de Deus. Nós fomos chamados para refletirmos a glória de Deus. Nós fomos chamados para sermos sal, para sermos luz. Nós fomos chamados, meus irmãos, para em todo lugar que a gente entre, se há trevas ali, a luz de Cristo iluminará aquele lugar. Nós fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para vivermos as nossas vidas diligentemente, porque amanhã eu posso morrer. Não, não importa se amanhã eu vou morrer. O que importa é que eu morrendo ou não, o meu Salvador vive. E eu vivo para Ele. Eu não vivo para mim mesmo. Eu não vivo para o meu eu. Eu não vivo para as minhas concupiscências. Eu não vivo para os meus desejos. Eu não vivo para os meus sonhos, porque se os meus sonhos não forem, não forem de acordo com a vontade e com aquilo que Deus quer para a minha vida, eu vou só sonhar e nunca vou realizar. Eu vou só correr atrás e tudo vai ser só vaidade. E como diz lá o sábio em Eclesiastes, vaidade e correr atrás do vento. Você já correu atrás do vento? Já passou uma brisa assim você foi correndo atrás dela? Você já nadou atrás da água? E a última frase do mundo é, cada um hoje tem a sua própria verdade, porque a verdade hoje ela é relativa. Meus irmãos, só há uma verdade, e a verdade é que Jesus Cristo veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Ele veio para perdoar o seu povo dos seus pecados, ele veio não para ser como os animais do antigo testamento, que espiavam os pecados do povo, mas ele veio e todos os meses, todos os anos, animais tinham que ser mortos para continuar espiando os pecados do povo, Jesus veio para ser o corbeiro vicário, definitivo, ele morreu, e nós recebemos em sua morte, não só a regeneração das nossas vidas, não só a novidade de vida, mas recebemos na sua morte o perdão dos nossos pecados. Jesus veio, meus irmãos, Jesus veio para trazer a verdade ao mundo, Jesus veio para expor as mentiras deste mundo e declarar a única verdade que devemos conhecer, que é a verdade que está aqui, esculpida, sim, esculpida, porque é uma obra de arte as escrituras de Deus para nós o mundo é ilusório e artificial o alicerce do mundo, meus irmãos, é a mentira veja bem, todas as ideologias mundanas, meus irmãos, são baseadas em mentiras são baseadas em princípios antibíblicos em princípios meus irmãos que confrontam as escrituras confrontam a verdade das escrituras mas no fim meus irmãos a igreja triunfará sobre o mundo porque ela se reveste da verdade de Cristo no fim de todas as coisas nós continuaremos a cantar quem tentará contra o braço forte do Senhor quem tentará contra a sua verdade quem tentará contra os seus princípios quem tentará contra o seu poder, contra a sua autoridade, contra a sua soberania, contra as suas escolhas? Quem tentará, meus irmãos, contra, contra o seu poder? Celebramos o Natal, meus irmãos, porque Cristo veio ao mundo e não deixou o homem na sua condição de pecador. Celebramos o Natal, meus irmãos, porque Cristo foi igual a nós em tudo, exceto no pecado, ele se identificou com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, com as nossas fraquezas, com as nossas doenças e assim por diante. Foi o sumo sacerdote que expiou definitivamente cada um dos nossos pecados. Celebramos o Natal, meus irmãos, porque ele veio, veio para não só salvar o seu povo dos seus pecados, mas ele veio para limpar o seu povo das suas iniquidades e declarar a sua verdade ao mundo que vive sob os princípios da mentira e sob os princípios do pai da mentira quero terminar com o texto que está lá na epístola de Paulo aos filipenses filipenses capítulo 2 a partir do versículo 5... Filipenses capítulo 2... versículo 5... Filipenses capítulo 2... versículo 5... diz assim... Tende em vós o mesmo sentimento... que houve também em Cristo Jesus... Sobremaneira, e lhe deu o um nome que está acima de todo nome Para o que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho Nos céus, na terra e debaixo da terra E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus, Pai Celebramos o Natal, meus irmãos Porque Deus Deus se esvaziou da sua glória da sua eternidade e fez-se meus irmãos como diz que Paulo tornou-se em semelhança de homens foi reconhecido como uma figura humana todos viram Jesus, tocaram em Jesus falaram com Jesus e se humilhou se humilhou meus irmãos de tal forma que como uma ovelha em silêncio se dirigiu ao matadouro e ali morreu na cruz por cada um dos nossos pecados celebramos meus irmãos o Natal porque nós cremos que o Salvador nasceu para nos salvar de todos os nossos pecados celebramos o Natal não, não achando que foi dia 25 de dezembro que Jesus nasceu nem mesmo no mês de dezembro, mas celebramos o Natal, meus irmãos, porque reconhecemos que a partir do nascimento de Cristo, toda a história da humanidade mudou, principalmente a nossa história, a nossa história mudou, a partir do nascimento de Jesus Cristo. Senhor, louvamos o Teu nome, nessa manhã, reconhecendo o derramar da Tua graça sobre nós, reconhecendo que fomos salvos, fomos salvos em Teu nascimento, fomos salvos, Senhor, em Tua obra, fomos salvos em Tuas ações, fomos salvos na Tua morte naquele madeiro, fomos salvos na Tua ressurreição e somos salvos porque o Senhor ainda, ainda faz mediação entre nós e o Pai, porque o Senhor habita em nós, porque o Senhor nos santifica, porque o Senhor, Pai, nos conduz à verdade da Tua Palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o cumprimento das profecias, no Teu nascimento, Senhor, formou um povo, formou a Tua Igreja, salva, santa e contigo soberana, gloriosa sobre essa terra. Possamos, Senhor nos lembrar no dia do Natal, nos lembrar do Teu nascimento, que possamos celebrar, celebrar a Tua vida, a Tua morte e a Tua ressurreição, que possamos celebrar, Senhor, alegremente, que o Salvador nasceu, o Salvador nasceu e por isso fomos salvos. Obrigado, Senhor, obrigado por esta salvação implementada em nós através do Teu Filho Jesus.